0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Marco spricht über Gott und die Welt und ja, während ich diese Worte sage, sage ich sie mit einem breiten Grinsen und ich freue mich total auf die neue Folge. Es ist schon gefühlt viel zu lange her, aber ich bin da ganz ehrlich mit dir, ich habe mich in der Zwischenzeit nicht so wirklich inspiriert gefühlt. Ich hatte nicht irgendwie so ein, ja, ich habe viele Themen, über die ich mir Gedanken mache, aber keines, wo ich jetzt sage... Ach, das möchte ich jetzt gerne in so einer Podcast-Folge verarbeiten. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich jetzt ein Thema habe, was ich sehr, sehr gerne verarbeiten möchte, mit euch gemeinsam. Und bevor wir dort reinstarten in das Thema, möchte ich mich erstmal von ganzem Herzen bei euch bedanken für die vielen Zuschriften auf Instagram mit der Nachfrage: Marco, wo bleibt die nächste Podcast-Folge? Ich brauche da wieder Input, ich brauche was zum Arbeiten. Danke, danke, danke dafür. Danke, dass ihr euch das anhört. Danke, dass ihr mich so unterstützt. Und ich hoffe, ihr setzt es auch um, dass ihr so ein paar Impulse auch ja, für euch mal reflektiert und vielleicht in die Umsetzung geht und mir dann auch sehr gerne davon berichtet. Und ich möchte mich auch natürlich für die überraschend überwältigende Nachfrage in Bezug auf Speaker Truth, also in der Zusammenarbeit mit mir, ja, da möchte ich mich auch einfach bedanken für diese, ja, unfassbar große Nachfrage. Ich habe mich jetzt ja für drei total großartige Seelen entschieden, mit denen jetzt erstmal die nächsten Wochen, Monate zu arbeiten. Und ja, mal schauen, was in der Zwischenzeit passiert. Das weiß ich ja heute noch nicht. Ne? Aber wer weiß, was nächste Woche ist? Wer weiß, was morgen ist? Das wissen wir alle nicht. Wir können nur spekulieren. Also es kann sich da viel ändern. Sollte ich da irgendwas in diese Richtung machen, also das wieder eröffnen und für mehrere Menschen zugänglich machen, dann halte ich euch natürlich sehr gerne auf dem Laufenden. Vor allem aber auf Instagram. Dort findest du mich unter Marco mit C Kindermann und ja kannst mich einfach anschreiben. Genau und auf meine Stories reagieren oder wie auch immer, das gerade am besten für dich passt. Ja, während ich diese Podcast-Folge hier gerade aufnehme, gehe ich hier gerade auf dem Land spazieren in Deutschland. Wir sind ja für vier Wochen in Deutschland. Wir sind jetzt schon bereits zwei Wochen hier und in zwei Wochen geht es für uns weiter. Ich spoilere da schon mal. Uns verschlägt es für auf jeden Fall die, mindestens die nächsten vier Wochen nach Mallorca. Wir wollen uns gerne mal die Insel anschauen und mal gucken, wie die auf uns wirkt. Und ja, wir werden auf jeden Fall mindestens vier Wochen da bleiben. Mal schauen, ob wir dann kurzfristig nochmal verlängern oder so. Das schauen wir mal. genau. Und dann geht es für uns wieder weiter. Und wo es dann hingehen wird, das äh, seht ihr dann. genau. Ja, ich möchte gerne mit euch in dieser Folge über deinen Gott reden. Meinen Gott. Und ich glaube, und ich stelle jetzt einfach mal diese These in den Raum, ja, und bin auch schon fast der festen Überzeugung, dass du an den falschen Gott glaubst. Ich weiß, das ist eine steile These. Das ist ganz schön große Worte, die ich hier in den Raum stelle. Und du hast jetzt zu so Recht wahrscheinlich die Gedanken, Marco, okay, das musst du mir jetzt verargumentieren. Wie meinst du das? Wie, ich glaube an den falschen Gott. Was meinst du konkret damit? Oder was nimmst du dir heraus, so eine Behauptung aufzustellen? Also, ich beschäftige mich die letzten... Jahre, Monate, Wochen und Tage, immer wieder, jeden Tag ist das Thema bei mir präsent, beschäftige ich mich mit dem Thema Religion, Ideologien, Gott und alles daraus Resultierende. Ja? Natürlich auch, zwangsläufig, wirst du an diesem Thema nicht vorbeikommen, wenn es um die Entstehungsgeschichte geht. Ja? Laut dem christlichen Glauben, laut der Bibel, wie wir Menschen hier auf dieser Erde sind, wie das dazu gekommen ist, dass wir hier sind. Und ich muss dazu sagen, das habe ich vielleicht auch schon mal in der Folge davor oder in einigen Folgen davor gesagt, dass ich ja ganz lange, wenn du mich zu Kirche, Gott und sowas gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, pff, keine Ahnung, ich glaube da nicht so richtig dran, Gott, was ist das, gibt es das wirklich, weiß ich nicht. Und Kirche, habe ich gar keinen Bezug zu. So als Kind, als Teenie noch eher, ja, durch die, ähm, die Besuche am 24.12. Ne, zu, äh, zu Weihnachten in die Kirche zu gehen, damit zu Hause, ja, die Geschenke und den Tannenbaum getan werden können und alles so aussieht, als wäre der Weihnachtsmann da gewesen und natürlich auch etwas intensiver in Form eines Konfirmandenunterrichts, wo man dann auch, ja, sich regelmäßig, donnerstags, glaube ich, war das bei uns immer, sich getroffen hat und, ähm, ja, man über, wie in diesem Podcast über Gott und die Welt gesprochen hat. Ja, aber mit sehr steiler Vorlage ähm, aus der Bibel. Und das war dann auch so mit Kirche bei mir. Und das fing bei mir erst wieder, mich damit intensiver zu beschäftigen, so vor vier Jahren, so drei, vier Jahren circa wieder an. Dass ich auf einmal... Durch Zufall, ich weiß nicht mehr, wie ich da rangekommen bin, das Buch von Neil Donald Walsh zu fassen bekommen habe: Gespräche mit Gott. Und nein, ich bin immer noch kein, ähm, ich bekomme immer noch keine Affiliate-Provision, also Verkaufsprovision, wenn das jemand kauft. Ich habe keinen Link und nichts, was du anklicken kannst. Also, ich mache da unbezahlte Werbung für und äh, das aus vollster Überzeugung und nicht, weil mir einer gesagt hat, dass das Buch gut ist. Ich habe in diesem Buch meine Antworten gefunden auf Fragen, die ich mir eigentlich nie wirklich bewusst gestellt habe, schon gar nicht verbal ausgesprochen habe. Aber ich habe da sehr, sehr viele Antworten bekommen und diese Antworten, die haben mir sehr, sehr viel Ruhe gegeben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben mich gewisse Antworten und Dinge, die dort gesagt, gesprochen oder, oder im Dialog entstanden sind, haben mich sehr aufgewühlt, haben mich sehr, sehr stark zum Nachdenken gebracht. Unter anderem hat mich eine Sache wirklich stark zum Nachdenken gebracht. Und das ist, wie wir über Gott glauben und was Gott, ja, was seine Idee war, wenn wir nach dieser Ideologie gehen, dass wir durch Gott entstanden sind, also durch Adam und Eva und so weiter, ähm, was wir darüber glauben, wie wir glauben, was Gott mit uns vorhat. Ich sitze jetzt hier gerade auf, so auf so einer Weide weil die sind am wenigsten Autos. <lacht> und natürlich sind hier ein paar Tiere, also lasst euch da nicht äh, erschrecken, sollte ich mal irgendwo ein Tier wegpusten oder sowas. Ähm, ja, was glauben, was glauben wir Menschen, wie Gott uns konstruiert hat, wie wir auf dieser Welt sein sollen? So, und wenn ich jetzt mal so die gesellschaftlichen, die gesellschaftliche Denke, ja, die im, 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 ähm, globalen Kontext quasi gesehen, also das, was die meisten Menschen aus Gesprächen mit anderen Menschen, was sie so glauben, das möchte ich euch jetzt gerne mal wiedergeben. Und vielleicht findet ihr euch ja wieder mit der einen oder anderen Aussage. Also es geht erstmal so los, dass wir Menschen aus der Geschichte durch die durch dies, ähm, ja, Nachfahrenschaft, also durch, durch weitere Kinder, die Menschheit immer größer wurde und alles hat angefangen bei Adam und Eva. Und Adam und Eva waren halt noch nicht so da. Ja, die waren nicht einfach Bums, Erde ist da und zack, waren Adam und Eva, zwei Menschen, also Mann und Frau da. Und die haben dann Geschlechtsverkehr gehabt und dann kamen neue Menschen und so weiter. Ja. Sondern Adam ist aus der, ähm, nee, Adam ist aus der Rippe von Eva entstanden und Eva hat dann in diesem Paradies, wo, wir, wo der Urmensch quasi herkommt, Adam dazu verführt, den verbotenen Apfel aus dem Paradies zu essen. Gott hat angeblich gesagt, ihr im Paradies, dieser Apfelbaum, Äpfel ist für euch tabu. Da dürft ihr nicht dran naschen. Ja? Sonst Todesstrafe. So. Eva war das scheißegal. Eva ist hingegangen zum Baum, hat sich einen Apfel geholt, hat gesagt, hier, Adam, guck mal, so ein leckerer, geiler, roter Apfel, der glänzt so, der ist super, super lecker. Ja, und was macht Adam? Ist verführt worden von der Frau, ist seinen Trieben nachgegangen, ja, hat sich nicht unter Kontrolle gehabt, hat diesen Apfel gegessen. Und was ist damit passiert? Die Ursünde ist entstanden. Seit diesem Zeitpunkt an als Adam in diesen roten, saftigen, roten Apfel gegessen hat, den glänzenden nicht zu vergessen, sind wir Menschen schlecht. Wir sind mit der Sünde. Also jeder Mensch, der dann nach Adam und Eva auf die Welt gekommen ist, ist ohne irgendetwas zu tun, schlecht. Ist in Sünde geboren. Und weiter geht's im christlichen Glauben, ja, in dieser Entstehungsgeschichte, dass wir Menschen alle Menschen in Sünde auf die Welt kommen und wir unser, unsere Lebenszeit Zeit dafür haben, ja, die wir auch tun nichts dazu nutzen und einsetzen sollen, uns von diesen Sünden frei zu machen ja. Punkt bis hierhin erstmal so das können wir jetzt erstmal alles sacken lassen. Ja. So denkt die breite Masse aus der Entstehungsgeschichte. Und wenn du sagst, Marco, was machst du da jetzt eigentlich so ein Fass auf von so Sachen, die vor Tausenden von Jahren passiert sind, die tangieren uns doch überhaupt gar nicht mehr, weil die so weit entfernt sind. Fehlanzeige. Das ist das große Problem. Das ist das, das, ist das Ding, den du aufliegst, diesen, diesen Irrglaube, dass das uns nicht mehr tangiert. Es tangiert uns aber sowas von dermaßen. Religionen und diese Ideologie, wie wir denken, diese Glaubenssätze, die wir aus der Religion ähm, eingepflanzt bekommen haben, ja, die dann von Generation zu Generation weitergetragen wurden, das tangiert alle Lebensbereiche, stellt das Fundament dar. Ja? Wenn du dir vorstellst, du bist ein Haus und dein, deine, deine Lebensgrundlage ist das Fundament, auf dem das Haus steht, auf dem du stehst. Und das heißt, alles nach dem nach dem Fundament baut darauf aus, auf. Und das Haus ist auch nur so stabil und sicher, wie das Fundament ist. Und wenn du da Dinge eingepflanzt bekommen hast, die dir sagen, dass du in Sünde geboren bist und dass du, keine Ahnung, wenn du eine Sünde begangen hast, in die Kirche zu gehen hast und da irgendwie zehnmal das Ave Maria und, 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 und Vater Unser aufzusagen, ja. Ähm, oder, und das sind auch die harmlosen Sachen, ja, dass du dich von deinen Sünden frei kaufen kannst, ja, Ablasshandeln, oder dass du für Leute, die in die Hölle gekommen sind, die es nicht geschafft haben, ihr Leben lang ähm, ihre Sünden wegzumachen, wegzubekommen, dass die in die Hölle gekommen sind, ja, und so konnte ich als noch Lebender für diesen Menschen eine noeve kerze kaufen, die ihm dann quasi, ja, äh, Absolution ermöglicht, äh, in der Hölle, ja, und ey, das hört sich an wie so ein, wie so ein, wie so ein Märchen oder wie so ein, wie so ein Zeichentrick, keine Ahnung was. Also es hört sich aus, auf jeden Fall wie ausgedacht an. Ja? Und das, wenn du das jemand erzählst, der so nicht auf diesem Planeten unterwegs ist und das alles, auch diese ganze Vorprägung nicht erlebt hat, der wird sagen, was ist, das, was ist das denn für ein Film? Und das glaubst du? Ja, das glauben wir. Weil wir uns das selber noch nie so stark auch bewusst gemacht haben guck mal, wenn du dich als Mensch schlecht fühlst und im Sünde geboren bist, das Gefühl bekommst, dass du, egal, du hast doch nicht eine Sekunde gemacht, guck mal, ein Baby kommt komplett unbefleckt und, und, und straffrei, ohne irgendeinem anderen Menschen oder Lebewesen irgendwas getan zu haben, ja, außer der Mutter natürlich irgendwie Schmerzen bereitet, aber dafür kann das Kind ja nichts, ja, ähm, mehr oder weniger. Nichts getan und das soll schon in Sünde als schlechter Mensch auf die Welt kommen und vor allem das Gefühl, das Grundgefühl ist immer schlecht. Es ist immer schlecht. Fehler, du bist nicht gut, Scham und Schuld. Und dann hat, die, dann hat die Kirche so viel Marketing dafür betrieben, ja, die dich immer wieder daran zu erinnern, dass du ein Sünder bist. Obwohl du gar nichts gemacht hast. Du fühlst dich trotzdem schuldig. Das ist ungefähr so, wie, als, als wärst, du, wärst du im Straßenverkehr mit dem Auto unterwegs und siehst ein Polizeiauto an dir vorbeifahren und fühlst dich automatisch schuldig, obwohl du nichts gemacht hast. Ja, nichts, du hast gar nichts gemacht. Du hast nichts geklaut, nichts Illegales getan. Du bist ne, äh, ähm, deine, deine, deine Geschwindigkeit gefahren, die du fahren darfst, die vorgeschrieben ist. Nichts, trotzdem fühlst du dich schuldig. Und so gehen wir durchs Leben. Und deswegen stelle ich auch die Behauptung auf, dass du an den falschen Gott glaubst. Denn den Gott, der da kreiert wurde, das ist nicht der Gott, an den ich glaube. Das heißt nicht, jetzt glaub an Markus Gott. Ich möchte dir gerne mal ein Bild zeichnen, was ich glaube, was Gott mit all dem hier, was er hier auf dieser Erde, diese Erde geschaffen, die Tiere, die Natur, uns als Menschen und was alles sonst noch da ist, was Gott vorgehabt hatte. Oder was Gott vorhat. Er ist ja noch gar lange nicht fertig. Er ist ja gerade, wenn du so willst, angefangen. Meine Vorstellung ist, erstmal Gott, das Universum, der Schöpfer, das Ying und das Yang, das einfach alles ist und nichts ist. Dass der sich gesagt hat, wenn ich alles bin, wie soll ich mich erfahren? Wie soll ich, alles, wie soll ich etwas erfahren, was ich bin? Wie geht das? Das funktioniert nicht. Wie kannst du etwas erfahren? Du kannst etwas nur erfahren, wenn du die Dualität oder die Polarität hast. Das bedeutet, um jetzt kommen wir wieder zur Entstehungsgeschichte der Menschheit zurück, Adam und Eva, ja, du erinnerst dich dran, die beiden Menschen, die ja, bei denen alles losgegangen ist, die ja die Ursünde begangen haben, indem ja Adam diesen Äpfel diesen verbotenen Apfel gegessen hat. Wie wäre es, wenn Gott genau das so initiiert hat, weil wenn es Gott ist und Gott allmächtig ist, wie kann er dann zulassen, dass Adam diesen Apfel isst? Wie soll das funktionieren, wenn es nicht so sein soll? Wenn es nicht so sein soll, dann wäre diese Möglichkeit nicht gegeben, dann würde es diese Situation nicht geben. Dann wäre dieser Apfel in Evas Hand vielleicht verfault, runtergefallen, wird, der hätte sich einfach aufgelöst oder es gäbe gar nicht erst diese, diesen Apfelbaum. Verstehst du? Und Gott hat das so gewollt, der das initiiert, der hat alles so, alle Weichen so gestellt, alle Mikroentscheidungen so gefällt, ja oder alles so initiiert, was in seiner Macht steht. Außer den Menschen, den hat er das größte Geschenk gemacht, den freien Willen. Aber er hat alles so inszeniert, dass es dazu kommt. Und das war, die höchste, das war die größte Erhebung der Menschheit, die es jemals gab und jemals geben wird. Weil mit diesem Moment, als Adam in diesen Apfel gebissen hat, hat er was kreiert? Er hat das Gegenteil kreiert. Es gab die ganze Zeit nur Ying. Jetzt gibt es Yang. Jetzt gibt es Ying und Yang. Er hat die Dualität erschaffen. Er hat es möglich gemacht, dass wir Menschen Dinge erfahren können, Sachen erfahren können. Heiß und kalt. Wir wissen nur, was heiß ist, weil wir wissen, was kalt ist. Wir wissen nur, was viel Geld ist durch die Abwesenheit von Geld. Wir wissen nur, was, dass wir groß sind, wenn wir auch kleinere Menschen kennen. Stell dir mal vor, es würde nur größere Menschen als dich geben. Ja, Und du wüsstest gar nicht, dass es noch irgendwo ein Land gibt, wo es kleinere Menschen gibt. Dann würdest du immer glauben, dass du klein bist. Und dann... Würdest du in dieses Land reisen und feststellen, hey, warte mal, die sind ja alle im Kopf kleiner als ich. Also würdest du erfahren, hey, ich bin doch groß und die sind klein. Verstehst du, was ich meine? Gott hat uns den freien Willen gegeben, damit wir all diese Dinge, die wir, die wir, die wir machen, die Entscheidungen, die wir treffen, die Erfahrungen, die wir machen, die macht er durch uns. Wenn wir diese Erfahrung machen, ich sitze jetzt hier zum Beispiel auf diesem Rasen und ich fasse diesen Rasen an, dann mache ich diese Erfahrung, wie dieser Rasen sich anfühlt. Und durch mich, wir sind die In äh, Inkarnation Gott. Ja? Es gibt eine globale Seele und wir alle sind Inkarnationen. Wir sind verschiedene Individualisierungen davon. Und Gott macht durch uns diese Erfahrung. Deswegen hat er uns auch den freien Willen gegeben. Weil wie soll er alle Erfahrungen machen, wenn er das alles schon vorweg, vorwegnehmen würde? Was würde das alles für einen Sinn machen? Gar keinen. Es würde gar keinen Sinn machen. Gott hat gesagt, mach. Mach Fehler. Mach Dinge richtig. Mach Dinge anders. Mach, aber mach, es ist mir scheißegal, ich will alle Erfahrungen machen. Ich will auch die Erfahrung machen, nicht die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ich möchte, ich möchte dass ich sich anfühlt, wie es ist, zu verlieren, Trauer zu spüren, eifersüchtig zu sein. Gleichzeitig möchte ich zu erfahren, wie es ist, zu lachen, Spaß zu haben, einen Orgasmus zu haben und so weiter. Das kann ich aber nicht alleine, weil ich das alles bin. Ich muss nicht sein. Ja? Stell dir vor, alles ist Licht, du bist Licht. Ja, du leuchtest und überall sind andere Menschen, die alle leuchten. Alle, alle, alle. Ja, jeder Mensch auf dieser Erde leuchtet. Wie soll ein Mensch erfahren, was Dunkelheit bedeutet? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja, wir brauchen diese beiden Pole, Ying und Yang. Deswegen, guck dir an, Mann und Frau, männlich, weiblich. Jeder Mensch hat männliche und weibliche Energie in sich. Und das ist das, ist das. Gott hat gesagt, Leute, macht... Menschen, Rasse, Macht, ihr werdet euren Weg gehen. Und es kann auch sein, dass es auch mal wieder äh, rückschrittig ist. Aber du, ganz ehrlich, glaubst du daran, dass Gott rachelustig ist? Dass der sagt, wenn du mir nicht entsprichst und wenn du nicht die Dinge machst, die ich sage, auch die zehn Gebote, wenn du dich daran nicht hältst, dann kommst du ins Fegefeuer? Nein, Gott würde sowas wie die zehn Gebote nicht erlassen, weil Gott sagt, ich nehme keinen Einfluss, weil dann übe ich Einfluss bei euch und das will ich nicht. Ich will, dass ihr selber zurechtkommt. Ihr habt einen freien Willen. Ihr habt die Möglichkeit, euch zu kultivieren. Ihr habt die Möglichkeit, euch ähm, ja, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte zu verbessern, aber auch wieder zu verschlechtern, wie auch immer man dann schlechter und besser ansieht. Aber ihr habt die Möglichkeit, euch ja, zu entwickeln. Evolution. Und das bedeutet auch, dass es auch mal wieder einen Schritt zurück oder zwei oder drei Schritte zurück sein kann. Das ist völlig in Ordnung. ja. Aber wenn ich jetzt mal, wenn ich das jetzt mal auf die heutige Zeit übertrage, und das ist auch die Intention dieser Folge, warum ich diese Folge aufnehme, ist ganz einfach, dass ich da draußen Menschen sehe, ja, und ich zähle mich auch dazu, oder habe mich sehr lange dazu gezählt, die unfassbar auf Sicherheit aus sind, die Angst haben, Fehler zu machen, die so sehr kontrolliert sind, dass sie sich keinen Spaß in ihrem Leben erlauben, dass sie schon einen Moment brauchen, um sich zu erinnern, wann sie das letzte Mal gelacht haben. Dass sie das Leben einfach viel, viel, viel zu ernst nehmen. Und wenn das nicht schon Strafe genug wäre, weil für mich hört sich das alles sehr nach Himmel, äh, nach Hölle auf Erden an, ja? hinzu kommt natürlich noch das Gewissen. Und das kommt richtig hart. Ja? Das kommt mit Anlauf ins Gesicht gesprungen. Und das Gewissen sagt dir Scham und Schuld. Wir haben das Thema über Sexualität und Sex gehabt. Wir machen Dinge, die machen uns Spaß, die bereiten uns Freude, die bereiten uns Ekstase. Und wir fühlen uns schlecht. Währenddessen, aber vielmehr noch hinterher. Und bereuen das. Oh nee, das ist doch eigentlich verboten, weil ja, Kirche, Gesellschaft gesagt hat, das gehört sich nicht. Wir brauchen über gleichgeschlechtliche Geschichten gar nicht sprechen. In wie vielen Ländern ähm, ist das verboten? Da steht die Todesstrafe drauf oder Gefängnisstrafe. Gott hat gesagt, ey, lebt euch aus. Ich habe euch diese Spielzeuge gegeben. Ich habe euch euren Körper gegeben. Ich habe euch euer Gehirn gegeben. Ich habe euch eure, eure freie Entscheidungsmöglichkeit gegeben. Euren freien Willen. Ja, Und wer wäre ich, wenn ich das nicht so gut durchdacht hätte als Allmächtiger, dass, dass da alle Eventualitäten bei rauskommen können, auch die, die wir gerade auf dieser Welt erleben, wie Krieg zum Beispiel, Vergewaltigung, Mord und sonst irgendwas. Ja, und es ist schlimm. Ich will das nicht in keiner Sekunde irgendwie entschärfen, dass es nicht schlimm ist. Es ist unfassbar schlimm. Aber wenn du das weiter rausgezoomt siehst und du davon ausgehst, dass es einen Gott gibt, sagt er, auch das möchte ich erfahren, auch so krass das ist. Ihr Menschen bewertet das Ganze erst in richtig und nicht richtig. Ja, oder in richtig und falsch. Oder in wahr und unwahr. Und deswegen bin ich der Meinung, dass so viele Menschen den falschen Gott anbeten. Und für manche Menschen ist der liebe Gott Geld. Für die gibt es nichts anderes als Geld. Das würden die sich niemals eingestehen. Die würden niemals sagen, nein, also meine Motivation ist kein Geld. Und trotzdem machen sie das doch die ganze Zeit. Sie lachen Jobs, auf die sie keinen Bock haben, um das Geld zu verdienen. Weil muss man ja, man muss es ja irgendwie verdienen. Ich brauche das Geld ja zum Überleben. Aber hast du dir vielleicht auch schon mal eine Minute oder vielleicht fünf oder zehn Minuten Zeit genommen, dich mal hinzusetzen und dich mal zu fragen, hm, gibt es da nicht auch noch vielleicht einen einen Weg, Geld zu verdienen, der mir Spaß bereitet, der mich erfüllt, der mich glücklich macht, wo ich keine Scham und Schuld, keine Schwere fühle. Nein, wir glauben. Und dadurch werden wir getrieben, werden die ganze Zeit, ja, wie soll ich das anders beschreiben? Wir werden die ganze Zeit wie so eine Schafsherde vorhergetrieben, immer so leicht verletzlich, ja, leicht mit Scham und Schuld, leicht mit Angst mit, mit dem Sicherheitsverlangen kann man mit uns arbeiten. ich Mir fällt nichts anderes ein, aber da lässt sich gut mit arbeiten. Ja? Da werden zwar hin und wieder mal ein paar Widerworte gegeben, aber nein, verdammt nochmal, nein. Ey, lass den Gedanken mal in dir wirken, wie sich das anhört, dass dieser Gott, dieser eine Allmächtige, das Universum, wie auch immer du das gerne nennen möchtest, du bist Gott, Gott macht durch dich die Erfahrung, die du machst, die und die, dafür ist er dir unfassbar dankbar. Und es ist egal, Gott ist es scheißegal, ob du es für dich unter gut abhagst, diese Erfahrung, die du gemacht hast, oder schlecht. Für Gott ist es einfach eine Erfahrung, die er durch dich macht. Und da kann es auch, keine Ahnung, die schlimmsten Schmerzen sein, die größte Eifersucht spüren, den größten Herzschmerz oder sonst irgendwas sein. Das fühlt Gott durch dich. Und ist froh über diese Erfahrung. Weil das ist der Grund deiner Existenz. Diese Erfahrung zu machen. Weil, nochmal, glaubst du, wenn Gott allmächtig ist und all das geschaffen hat, das hat äh, ein Teilnehmer aus Speak Your Truth gesagt, das fand ich so cool. Ähm, ihr müsst euch nochmal vorstellen, die Gravitation. Wenn es nur ein ganz kleinen Ticken anders wäre in der Gravitation, dann würde Leben auf dieser Erde nicht möglich sein. Das heißt, das Universum ist so perfekt. Gott ist so perfekt, wenn du etwas Perfektes willst, wirst du es auf der Erde nicht finden. Aber Gott, aus meiner Sicht, ist perfekt. Alles durchdacht, jede Eventualität. Es gibt da nicht eine einzige Sache. Ja, und wir reden hier über unendliche Möglichkeiten. Wenn er gewisse Dinge nicht wollen würde, die hier auf der Erde passieren, glaubst du nicht, dass er da einen Riegel vorschieben könnte? Ich glaube schon. Ich glaube da ganz fest dran. Ja, so, und es obliegt dir am Ende des Tages. Und das ist das Wichtigste, die wichtigste Message, die ich dir gerne mitgeben möchte. Ist die, dass es nur darauf ankommt, was du denkst. Ja, du nimmst jetzt deinen linken Zeigefinger und tippst dir damit auf die Schläfe oder auf die Stirn. Ja, um dir, ähm, äh, wie heißt es noch? Äh, fühlen. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Fachbegriff. Ach, ich komme jetzt nicht auf den. Ah, egal. Dass du es spürst, so auf jeden Fall. ja. Also, dass du es spürst. Kognitiv, dass du es dass äh, haptisch, genau. Haptisch, du spürst es. Du schlägst dir auf die Stirn, um dich daran, tippst dir auf die Stirn, um dich daran zu erinnern, dass alles hier oben in deinem Kopf abgeht. Wie du denkst, wie du glaubst, so lebst du. Weil, so wie du glaubst, denkst du. So wie du denkst, reagierst du. Ja, das geht in dein Verhalten über. Und so dein Verhalten werden deine Worte und deine Worte werden deine Gedanken. Und so geht das Spiel. Es ist ein Endloskreislauf. Und wenn du denkst, dass du sündig als Mensch, dass du nicht gut genug bist als Mensch, dass du in Angst, Scham und Schuld durchs Leben läufst, weil du ja gewisse Dinge machst, die dir Spaß bereiten, wo du Freude dran hast, aber gleichzeitig ja mit Scham und Schuld daran gehst, egal was. Ob das Geld ist, ob das Sex, Sexualität ist, ob das Beziehung ist in Bezug auf deine Wahrheit, Leben, Sprechen und Fühlen, ja. Wenn du alles glaubst, dass das nicht richtig ist, du fühlst dich schlecht dabei, obwohl es sich eigentlich gut anfühlt, obwohl dein Bauchgefühl sagt, ja, es weitet sich, dein Herz sagt, ja, es springt, aber dein Kopf sagt dir, nein, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das, nee, nicht, das darf ich nicht, es wird sogar noch besser, das darf man nicht, ja. Man nimmt sich dann selber noch mal so kurz aus der Schussbahn raus, aber ja, man darf es nicht. Die Frage, darfst du das wirklich nicht? So wie du glaubst, dein Urgedanke ist, und das ist der wirklich, das ist der Urgedanke. Erst kommt das und dann kommt alles danach. Die ganze Konditionierungspalette deiner, deiner Schulsystems, deiner Lehrer, deiner, deiner, deiner Familie, Kernfamilie, aber auch erweiterter Familie, also Onkels, Tanten, Omas, Opas und so weiter, dann kommt erst das, diese ganze Konditionierung. Aber der Urgedanke ist, wie glaube ich, bin ich? Bin ich in Sünde oder in Fülle geboren? Oder hat Gott gesagt, ey, ich schaffe so ein perfektes Wesen. Überleg mal, denk mal über deinen Körper nach. Deine Lunge, wie sie arbeitet, dein Herz. Das alles miteinander funktioniert, ineinander gekoppelt und sich bedingt. Und dich einfach deine 24 Stunden am Leben hält. Ja, Dein Atem, wie ausgeklügelt das System Mensch einfach ist, dein Körper. Das hat Gott erschaffen. Glaubst du, er hat gesagt, aber ich bin mit der Schöpfung nicht ganz so happy. Das ist irgendwie so wie so ein ungewolltes Kind. Dem berate ich einen rein, ja, dem Rotzellöffel. Und lass ihn in dem Glauben, dass er in Sünde geboren ist. Dass er nicht gut ist von Anfang an. Was für ein Schwachsinn. Sorry, Alter, das ist die größte Scheiße, die ich jemals gehört habe. Und die ist ja tausende von Jahren alt. Und die Kirchen beten es von vorne bis hinten runter und lassen uns das glauben. Um, um das noch weiter zu spinnen, um mal irgendwie in ein anderes Glaubenssystem zu gehen. Glaubst du, dass Gott sagt, ja, es ist völlig okay, dass du in meinem Namen tötest? Dass du losgehst und andere Leute umbringst in meinem Namen, weil Gott es so will? Ja, Schwachsinn. Du bist in Fülle geboren. Dein, dein, dein Geburtsrecht, ja, doch, dein Geburtsrecht ist es, das Leben dich in voller Pracht auszubreiten. Und damit meine ich, dass du alles Geld auf dieser Welt haben sollst, dass du die Erfahrung damit machen sollst, wenn du sie machen möchtest, wenn deine Seele das gerne machen möchte, dass du überall in Fülle bist und dich nicht beschränkst, nicht. Ja, nicht, dass du dich zu so gut fühlst oder diese ganzen Sprüche, nicht, dass du abhebst oder so. Das sind alles Limitierungen, das, sind alles, das ist alles, der Ursprung ist alles dieses in Sünde, zu, zu, nicht, nicht zuzulänglich zu sein. Unzulänglich zu sein ist das Richtige, was ich gesucht habe. Nein, das ist Blödsinn, du bist in Fülle geboren. Dein Geburtsrecht ist Fülle, du bist hier auf dieser Welt, um Fülle zu erfahren, weil Gott es genauso macht, das Universum breitet sich immer weiter aus, in unendlicher Geschwindigkeit, nicht messbarer Geschwindigkeit, breitet das Universum sich immer, immer weiter. Es ist alles auf Ausdehnung. Und du obliegst vielleicht den Gedanken, dass nicht genug da ist, dass du nicht genug bist, dass nicht genug Ressourcen da sind, dass nicht genug Geld da ist, dass wenn du Geld bekommst, dass du es jemand anderen wegnimmst und so weiter. Das ist alles Lug, Trug und ja, der größte Scheiß, den ich jemals gehört habe. Weil das hält dich nämlich klein. Und ich will dich groß machen. Ich will sehen, dass du in Fülle lebst. Ich will sehen, dass du es dir alles erlaubst. Und das geht mit deinem Kopf los. So wie du darüber glaubst, was dein Urgedanke ist, so wird es dir widerfahren. Weil ich kann es jetzt auch gerne wissenschaftlich für dich machen, wenn du da eher so ein Nerd bist und sagst, hey Marco, das ist mir alles zu pseudowissenschaftlich und spirituell, das ist schwierig, Ja, weil keiner kann es am Ende wirklich sagen, wie es ist. Ich gebe dir eine wissenschaftliche was auch jetzt aufgrund von mehreren Studien nachweislich ist. Gesetz der Resonanz, Anziehung, Energie, Frequenzen. Gleiche Frequenzen ziehen sich an, sind auf einer Wellenlänge. Wenn du die ganze Zeit glaubst, dass du schlecht bist, dass du es nicht wert bist, dass du nicht so viel verdient hast, was glaubst du, wie schwingst du? Was strahlst du ans Universum aus? Natürlich strahlst du das dann aus. Und glaubst du, das Universum ist jetzt so nach dem Motto, ach komm, hey, der ist viel zu ernst zu sich. ja? Der, also, nein, das, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann ihn jetzt nicht scheiße schicken und ja, ihn die Erfahrung vom Mangel machen lassen. Gebe ich ihm mal das andere. Ja, weil ich meins ja gut. Nein, nochmal. Gott hat dir einen freien Willen geschenkt. Gott, dann will es so, wie du es willst. Gott bewertet nicht. Du bewertest. Gott sagt, so wie du willst, so will ich auch. Sag nur ein Wort und... Ne? Man öffnet dir die Tür. Oder noch so eher du darum gebeten hast, so eher habe ich dir und um, äh, du, du kennst die Sprüche aus der Bibel. Ich kann es leider nicht so gut zitieren. Aber du weißt, so ist es, ja? Gesetz der Anziehung. So. Und wenn Gott sagt, ich gebe diesen Menschen, all diesen Menschen, freien Willen. Und wenn du jetzt in dieser Schwingung unterwegs bist, dass du es nicht verdient hast, dass du die Erfahrung vom Mangel machen sollst, dann wirst du es machen dann sagt dir das Universum, ja, ich gebe dir das, was du willst. Ich bewerte es nicht, ob es gut oder schlecht ist. Für mich ist alles neutral. Ja. Und wenn du denkst, dass du schlecht bist, dann bekommst du in dein Leben diese Probleme, Schwierigkeiten, weil du es dir so wünscht. Wenn du das wirklich nicht nur verstanden, also nicht nur mental verstanden hast, dass dein Gehirn sagt, ja, Marco, hm, alles klar, der wissenschaftliche Ansatz, das habe ich so durchgeholt. Nein, du musst es fühlen, du musst es leben. Lebe das Gesetz der Anziehung. Mach dir immer wieder bewusst, so wie du den ganzen Tag denkst und zu dir selber redest. Und wir sind selber die größten Kritiker. Das erfährst du. Das Universum liefert dir genau das, was du dir wünschst. Das Universum ist eine riesengroße ja, Wunscherfüllermaschine. Marco wünscht sich Schwere, die Erfahrung von wenig Geld, weil er sagt, Geld ist schlecht, Geld nee, will ich nicht und ist, bin ich ein schlechter Mensch. Dann sucht dein Bewusstsein, legt sich dann die Glaubenssätze selber und sagt, okay, nee, bevor ich schlechter Mensch bin, lege ich das Geld lieber ab. Das geht ans Universum raus, das Universum sagt, ja, alles klar, verstanden. Dann geben wir ihm die Erfahrung von wenig Geld, weil er will ja kein schlechter Mensch sein. Verstehst du das Spiel? Es ist eigentlich so simpel. Lebe es, praktiziere es, setze es um. Gehe nicht mit dir zu hart ins Gericht, wenn es nicht von heute auf morgen klappt. Es kann auch Tage, Wochen, Monate, Jahre dauern. Aber ich sag dir eins, es macht absolut Sinn. Es ist, es ist die Reise wert, diesen Weg auf sich zu nehmen, dahin zu kommen, dass man ganz bewusst mit seinen Gedanken, mit seinen ja, mit seinen Sätzen, die man zu sich selber sagt, gewählter aus, auswählt und, ähm, ja, die Dinge sagt und lebt und, und denkt und fühlt, die man wirklich haben möchte. Und es funktioniert so. Und wenn du mir nicht glaubst, probier es aus. Probier es aus, aber wirklich da ganz ehrlich zu dir zu sein. Und dann sagst du mir nach einem Monat, nach zwei Monaten Bescheid. Und wenn es nicht klappt, sage ich, alles klar, revidiere ich, ja. Ich nehme eine neue Podcast-Folge auf und sage, die Folge hier, die ich jetzt hier gerade aufnehme, die war scheiße. Funktioniert nicht. Aber wie wäre es denn in einer Realität, wo es funktioniert? Und du mir nach zwei Monaten sagst, Marco, krass, ey, nach dieser Folge habe ich angefangen. Und es war schwierig am Anfang, ja. Ich musste mich wirklich konzentrieren und mir wirklich bewusst werden und reflektieren, was ich da so denke und was ich da so sage. Aber nach ein paar Wochen sind Dinge in meinem Leben passiert, die ich nicht für wahr gehalten hätte. Wahnsinn. Ja. Und so kann es gehen. So, ihr Lieben, danke, dass ihr so lange zugehört habt. Es hat wieder gut getan, mit das von der Seele zu reden. Ganz lieben Dank, ja, dass ihr mich so toll supportet. Das freut mich sehr. Und ich freue mich natürlich gerne über einen Energieausgleich in Form einer Bewertung auf Spotify, 5 Sterne und oder auf Apple Podcast. Und wünsche euch eine tolle Zeit. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so lange dauert diese Folge, aber ja, mal gucken, wie ich mich inspiriert fühle und was da so für Themen kommen. Ja, ich glaube, dass du an den falschen Gott denkst, glaubst. Und das solltest du für dich mal einfach mal hinterfragen. In diesem Sinne, eine ganz tolle Zeit. Danke, dass es dich gibt. Bis bald. Ciao, ciao.